0: Alemania 1976 Un modus operandi distinto en cada caso Diferentes ubicaciones Periodos de enfriamiento muy largos Kroll, un hijo de un minero Es el protagonista de esta historia Un tipo común y corriente De pequeña estatura y analfabeto Con un coeficiente intelectual por debajo de la media Sería el protagonista de una historia impactante dada a conocer en el año de 1976, luego de su detención. Un descuido, que ocasionó que las cañerías se taparan, llevaron al desarrollo de este caso, pues durante años Alemania buscaba al cazador de error, quien fue nombrado así por los pobladores, luego de tan sorprendentes hallazgos. A lo largo de 20 años, un hombre se las ingenió para no dejar rastro, ya que su modus operandi era ejecutado de diferente manera, y no lograban encontrar un patrón en común. Por consiguiente, crear un perfil certero era muy difícil y la policía no sabía si se trataba de un mismo perpetrador. Un sujeto de nombre, Joachim George Kroll, que sin lugar a dudas fue uno de los hombres con más maldad que jamás hayan existido en Alemania. Joasim Kroll nació en Inderburg, Alemania, el 7 de abril de 1933, proveniente de una familia de mineros con pocos recursos económicos. Fue el menor de ocho hermanos. Su apariencia física era débil y desnutrida. Desde pequeño sufrió eneuresis, orinando la cama constantemente. Su coeficiente intelectual era muy bajo. Una prueba demostró que tenía un IQ de 79, cuando la media suele ser de 90 y 109. Todo esto ocasionaba que sus compañeros de clase a menudo se burlaran de él. Y finalmente, Terminó abandonando la escuela luego de tres años. Nunca aprendió a leer ni a escribir y era considerado un analfabeto. Durante la Segunda Guerra Mundial, su padre fue apresado en Rusia y nunca más regresó a casa, por lo que quedó al cuidado de su madre y sus hermanos mayores. Una vez terminada la guerra, en 1947, la familia se trasladó a Alemania Occidental, en Renania del Norte, donde vivía en una casa con dos dormitorios. Una vez que se establecieron en su nueva residencia, Joasino empezó a trabajar en una granja, donde le enseñaron a sacrificar animales. Con el pasar de los años, y siendo un adolescente comenzó a sentir deseos de estar con una mujer. Sin embargo, le resultó un tanto difícil encontrar alguna que quisiera estar con él, debido a su condición de granjero y a su falta de estudios, lo que resultaba poco atractivo hacia las mujeres. Así que empezó a sentirse frustrado y resentido de alguna manera. A principios de 1955, el 21 de enero, su madre falleció cuando éste tenía 22 años. La pérdida le ocasionó un evento traumático que desataría en su primer crimen. Solo tres semanas después de la pérdida de su progenitora, el día 8 de febrero, una chica de 19 años llamada Irmark Strain se encontraba paseando por una carretera rural. Llevaba un abrigo verde y una mochila. Caminaba muy deprisa por el lugar. Él al verla se le acercó y la invitó a dar un paseo por el bosque. Ella se negó de inmediato, así que la tomó por el brazo y la intentó besar. Ella luchó para librarse de él, pero le tapó la boca y la arrastró hasta un granero que se encontraba por el camino. Una vez ahí la apuñaló en el cuello con una navaja plegable y comenzó a abusar de ella. Como se percató de que aún estaba con vida, continuó apuñalándola para cerciorarse de no dejar cabos sueltos. La tomó por el cuello hasta que dejó de respirar. En 1956 volvió a atacar en un poblado cercano en Krichel, esta vez a una menor de 12 años, llamada Erika Sutler, a quien abordó de la misma forma que la anterior y posteriormente acabó con su vida. Dos años después, Joasim se trasladó a Disburgo para trabajar como limpiador de baños públicos en el distrito de Lahr. Desde aquí viajaba a pueblos cercanos en busca de víctimas, principalmente a zonas boscosas y más aisladas. Pero no fue hasta el 16 de junio de 1959 que se le presenta una nueva oportunidad de atacar. La víctima llamada Clara Frieda, de 24 años de edad, quien fue encontrada cerca del río Rin. Kroll diría más tarde que la joven intentó huir, mientras la dejaba sin prendas. ...lo que ocasionó que se tropezara y cayera al estar en el suelo. La golpeó fuertemente en la cabeza, después la tomó por el cuello hasta que dejó de moverse, abusó de ella... ...e hizo lo inimaginable, pues la destripó y se llevó partes del cuerpo para posteriormente cocinarlas y comérselas. Al día siguiente, fue encontrada por un grupo de jóvenes que quedaron horrorizados al verla. El 26 de julio de ese año, una nueva víctima se sumó a la lista... Manuela, not de 16 años, fue estrangulada y abusada como las anteriores. Sin embargo, esta situación la llevó más lejos, pues una vez que acabó con ella, usó su navaja para extraer trozos de carne de sus muslos y glúteos, pues le parecieron las partes más jugosas para cocinarlas y comerlas. Más tarde diría que debido a la escasez y al alto precio de la carne, había considerado obtenerla de forma más fácil, además que deseaba tener la experiencia de probar carne humana. El cuerpo de Manuela fue encontrada en el parque municipal de Eisen con restos de ADN en el rostro y una pierna. Aún así, culparon a otro sujeto llamado Endrich Ott como el responsable del hecho. Debido a la injusticia del caso, el hombre se quitó la vida en prisión. Una vez pasados estos acontecimientos, las autoridades no sabían si se trataba de un mismo perpetrador, debido a que cada caso se había desarrollado en puntos distintos. Y existían diferencias en el modo de operar. No había como tal un patrón fijo que indicara que era el mismo sujeto. Tres años más tarde, el 23 de abril de 1962, se trasladó a Dislaken, donde logró abordar a una joven de 13 años llamada Petra Jace, cuyo cuerpo fue encontrado con grandes cortes en los glúteos, en el antebrazo y en la mano izquierda. Luego de las investigaciones, un sujeto de nombre Vincent Quinn, fue arrestado y condenado a pasar seis años en prisión por un crimen que no cometió. Meses después, el 4 de junio, Kroll abordó un tren hasta Walsum, en donde logró percatarse de la presencia de una joven que se dirigía a la escuela, Mónica Tafel. Ella presentaba cortes en las mismas partes que la anterior, solo que esta vez se encontraron indicios de que había comido algunos trozos ahí. Debido a que los hechos ocurrieron en diferentes ciudades, no pudieron relacionar los casos. Lejos de eso, un hombre local fue arrestado por ser el principal sospechoso. Más tarde fue liberado, pero ante la presión de los pobladores, terminó quitándose la vida. El 3 de septiembre, bárbara Bruder, de 12 años, se dirigía a jugar a un parque cerca de su casa en Burchade. Crow la eligió como su nueva víctima y la arrastró hasta un campo solitario, acabando con ella jamás fue encontrada. 14 años después confesó el asesinato y aunque acudieron al lugar donde la había dejado, no lograron encontrar ninguna evidencia. Nuevamente Joachim desapareció pasando por periodos de enfriamiento muy largos. El 22 de agosto de 1965 cambió su modus operandi, pues en esta ocasión se acercó a una pareja que se encontraba en un vehículo cerca de un lago a las afueras de Edisburgo, Hermann Smiths de 25 años y su novia Marion Bain. Se encontraban en el asiento delantero del vehículo mientras Joasim los espiaba a lo lejos. En determinado momento salió y empezó a mover los brazos haciéndole señas. Los jóvenes pensaron que tenía algún problema y Herman salió del auto. Cuando el sujeto se acercó lo atacó con gran furia que de inmediato cayó al piso. Marion reaccionó rápidamente y se pasó al asiento del conductor. Encendió el auto y cuando se disponía a avanzar, Kroll pinchó un neumático para detenerla. Sin embargo, logró escapar y no dejó de sonar el claxon, hasta que llegó con la policía, quienes luego de la descripción de la chica, buscaron al sujeto por todos los alrededores, pero el agresor se las había arreglado para salir del bosque. Luego de este incidente, pensó que lo atraparían, así que se mantuvo inactivo cerca de un año, pues tuvo miedo de que lo descubrieran. En el año de 1966, atacó en dos ocasiones. La primera vez fue el 15 de septiembre en el parque Frosterburg, donde fue encontrada Úrsula Rowling, de 20 años de edad, quien había sido asfixiada y presentaba signos de abuso. Esa noche se encontraba con su novio discutiendo los planes de su boda. Una vez que se despidieron, tomaron caminos separados. Kroll la observó caminando hacia el parque. Ahí la interceptó y la atacó. Las sospechas cayeron inmediatamente hacia su futura pareja, pero él aseguró que no tenía nada que ver. Aún así, la presión de la policía sobre el joven y la pérdida de su prometida lo llevaron a arrojarse al río, colocándose unas piedras en los tobillos y en las bolsas. Antes de Navidad, el 22 de diciembre, Joacín empezó a fantasear con la idea de cómo se sentiría ahogar a una persona. Para eso buscó a una víctima más vulnerable que pudiese cumplir su capricho, así que encontró a una menor llamada Ilona Harkey en la ciudad de Hazen. Este hombre la llevó en el tren hasta Wuppertland, donde encontró una zona aislada. Ahí la hizo caminar sobre el frío invierno, hasta llegar a una zanja en donde abusó de ella, para finalmente meter su cabeza en el agua, hasta que dejó de moverse. Después de eso cortó parte de uno de sus hombros y se lo llevó para después cocinarlo, comérselo, pues pensó que tendría un sabor dulce y de alguna manera quería probar cada parte del cuerpo de sus víctimas. Seis meses después, intentó llevarse a una pequeña de 10 años, de nombre Gabriel. Luego de que la convenció que lo acompañara a ver un conejo, una vez ahí, vio el sitio perfecto, la arrastró hasta ahí y comenzó a privarle de la respiración. Justo en ese momento, sonó la chicharra del cambio de turno de una mina de carbón, Kroll se asustó y luego de ver unos hombres corriendo huyó rápidamente, minutos más tarde. La menor fue encontrada por algunas personas que pasaban por el lugar y fue llevada inmediatamente a su hogar. Cuando sus padres le preguntaron sobre el incidente, esta dio los detalles de lo que aquel sujeto le había dicho para llevársela. Sin embargo, la familia nunca denunció el hecho, ellos lo supieron luego de la confesión de Kroll. Para 1969 y 1970, Joaquín cambió significativamente el patrón de sus víctimas, pues esta vez atacó a una mujer de 61 años llamada María Hetgen. Ella se encontraba paseando por el sur de Heisen cuando conoció a Kroll. Él diría más tarde que cuando se acercó a ella, sintió una especie de cosquillas en el estómago. Cuando empezó a charlar con ella notó la incomodidad de la mujer y su deseo de no continuar la plática. Al no saber qué hacer, y ante la situación, decidió golpearla en la cabeza. Después la arrastró a unos arbustos, y ahí la tomó por el cuello. Cuando sus funciones cesaron, comenzó a abusar de ella, y solo un día después, su cuerpo fue hallado. Diez meses después atacó a una joven llamada Yuta Ran, a quien siguió luego de que bajó del tren en Britchie para su mala fortuna. La chica tenía que atravesar una zona boscosa para llegar hasta su casa. Y Kroll aprovechó tal situación para asesinarla. A partir de 1970, Joasim inexplicablemente dejó de atacar. Seis años tardó para volver a cometer un crimen, pero esta vez no saldría como lo esperaba. El 8 de mayo de 1976, una nueva víctima apareció en Buerde en el distrito de Westfield. Se trataba de Karin Topfeer de 10 años, la cual fue encontrada con los surcos característicos del estrangulamiento y con signos de haber sido abusada. Todo parecía salir a la perfección. Joasim Kroll llevaba eludiendo a la policía durante 20 años, y nadie sospechaba de él. Ni siquiera resultó sospechoso de algún caso sin resolver, pues su modus operandi no era fijo, y las víctimas no siempre eran de las mismas características. Por su parte, Kroll, Abordaba un tren o un autobús Y se trasladaba de un lugar a otro Observando las zonas que le parecieran suficientemente aisladas Como para cometer un crimen Posteriormente salía a caminar por esos lugares Hasta que veía a una mujer sola y la abordaba En ocasiones tardaba meses en encontrar a la próxima víctima Pero Joasim era paciente Y no le importaba esperar incluso años Pues guardaba un oscuro secreto Ya que al regresar a casa Mantenía intimidad con una muñeca de goma, a la cual sometía a múltiples fantasías, y de esa manera podía retener sus impulsos. El sábado 3 de julio de 1976, Marion Cater, de cuatro años, desapareció en el patio delantero de su casa, en Disburgo. A menudo la pequeña solía jugar con otros niños e iba a sus casas, pero ese día no regresó. Ambos padres la buscaron por todo el vecindario y luego de no encontrarla acudieron a la policía. Al día siguiente, un grupo de oficiales acudió a la zona y comenzaron a interrogar a los vecinos para saber si alguien había visto algo sospechoso. Al no tener alguna información certera, los oficiales fueron puerta por puerta para sondear la zona. En un instante apareció un sujeto para informar a la policía de que algo sospechoso se encontraba en el retrete de su edificio. Dicho individuo, se hacía llamar Oscar Müller, residente del edificio en Frischstrasse, número 11. Él relató a la policía que cuando se disponía a usar el baño, se encontró con su vecino Joasim Kroll en el pasillo, quien le advirtió que el baño estaba atascado y que no debía usarlo. Al preguntarle de qué, él respondió que estaba lleno de vísceras. Müller pensó que se trataba de una broma, pero cuando vio el inodoro, observó que el agua estaba roja, y un olor extraño provenía del fondo. Al acercarse vio algunas cosas flotando, parecían restos de carne. El sujeto pensó de inmediato lo peor, así que corrió por las escaleras y salió a la calle, con la intención de dar aviso a los oficiales que se encontraban investigando. Cuando Müller los llevó al lugar observaron el retrete completamente sucio, y efectivamente, había algo al interior, así que decidieron llamar a un fontanero y a servicios periciales, acordonaron el lugar y esperaron a que llegaran. Una vez que lograron extraer lo que había al interior, pudieron ver claramente que se trataban de órganos internos, pulmones, riñones e intestinos. También había pequeños trozos de carne, evidentemente humanas. Oscar Müller le dijo a la policía que un vecino conocido como Tío Joaquín le informó sobre el hallazgo. Así que tras el descubrimiento, los policías acudieron al apartamento de Kroll y ahí le cuestionaron sobre el contenido del inodoro. Él comentó que había preparado conejo y que había arrojado las vísceras al retrete, pues tenía la intención de deshacerse de ellas, jalando de la cadena, pero al final se atascó. Cuando los investigadores le solicitaron el acceso a su casa, se podía percibir el olor del guiso el cual se estaba cocinando a fuego lento. Pero les permitió registrar su apartamento, el cual constaba de tres habitaciones. Lo peor estaba por venir. Cuando se dirigieron a la cocina, le pidieron que abriera la olla. En ese instante quedaron horrorizados, ya que al interior se lograba ver una mano pequeña y algunos trozos de carne, junto con algunas verduras. Al inspeccionar más a detalle, pudieron encontrar en el refrigerador más partes de un cuerpo, algunos trozos estaban bien empaquetados. Y cuando la policía lo cuestionó sobre eso, les dijo que estaba almacenada para su posterior consumo. En ese preciso momento fue detenido y no puso resistencia. Les dijo a los oficiales que dicha carne pertenecía a Marion Cater. Una vez detenido, la noticia empezó a circular por todos los medios locales, quienes lo bautizaron como el caníbal de error. Un hombre de 43 años, quien era considerado buen vecino, y que solía jugar con los pequeños, quienes lo llamaban el tío Joasim. En un principio admitió su crimen, pero luego de unos días decidió revelar que no era su primera víctima, y que él era el temido cazador de error Admitió que la razón de que empezara a comer carne humana únicamente fue por capricho, y con el tiempo descubrió que le gustaba, además que de esta manera podía ahorrarse dinero ya que la carne era muy cara. Kroll colaboró arduamente con la policía en la reconstrucción de los hechos, los llevó hasta los lugares de los asesinatos, en donde mostró a los investigadores cómo atraía y atacaba a sus víctimas. No se mostraba arrepentido, por el contrario, parecía que una parte de él lo disfrutaba. La precisión de sus confesiones era aterradora, ya que recordaba cada detalle con sumo placer. El juicio en su contra comenzó el 4 de octubre de 1979 en Salzburgo. Mientras se encontraba detenido, sus abogados propusieron que se sometiera a un procedimiento quirúrgico para curar sus impulsos. Y de esta manera Kroll pensó que saldría de la cárcel. Si bien no era muy inteligente, nunca se le consideró mentalmente insano, ya que los psiquiatras determinaron que estaba apto para ser juzgado. A pesar de haber confesado 13 crímenes y un intento de asesinato, solo fue condenado por ocho ya que muchas pruebas no servían de mucho debido al tiempo transcurrido. Finalmente, en abril de 1982, recibió nueve sentencias y fue condenado a cadena perpetua, que cumpliría en la prisión de Rimbach. El primero de julio de 1991, Joasim Krohn falleció a sus 58 años de un ataque al corazón. Como siempre, estimado público, fue un placer estar con ustedes esta noche, Si es la primera vez que visitas el canal, sé bienvenido. Y si es de tu agrado, te invito a suscribirte. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.